0: Ik zal kort onze gastspreker vandaag even introduceren. Neil Harvey, samen met zijn vrouw Karen, zijn hier helemaal uit Engeland. Zullen we eens even een applaus geven? dat je hier te zien. We kennen Neil en Karen nu ongeveer een jaar of tien, denk ik. We zijn elkaar ooit tegengekomen in de Bijbelschool in Denemarken. Een paar jaartjes geleden, toen we allebei nog wat slanker waren en ik wat meer haar had. En uh, altijd elkaar wel in de gaten gehouden, zo door de jaren heen en... Uh, ondertussen zijn zij onderdeel van de kerk waar wij ook jarenlang hebben gezeten in Engeland. En Neil heeft een bijzonder verhaal te vertellen. Hij is een oude crimineel eigenlijk. Misschien was je erbij toen hij hier een paar maanden geleden heeft gesproken... ...iets van zijn getuigenis heeft verteld. Hoe hij Jezus in de gevangenis heeft ontmoet. En hoe dat zijn leven totaal op de kop heeft gezet. En hoe hij nu eigenlijk rondgaat om daarvan te getuigen en mensen ook vrij ziet komen daarvan. Fantastisch verhaal. Dus we hebben gevraagd, joh, wil je ons uh, inspireren? We hebben afgelopen paar dagen gekeken naar Impact... Wat voor impact mag God op ons leven hebben? En heeft hij een bijzonder verhaal over te vertellen. Dus Neil, come on. Feel free. <laughs> <laughs> dus ik zal hem uh, vanochtend vertalen. Het heeft een bijzonder Welsh accent. Dus ik, ik ga mijn best doen. Yeah, yeah we're just talking about you. Yeah. Yeah, sure. <laughs> Good morning. Goedemorgen. It's great to be back with you again. Het is heerlijk om weer terug hier te zijn. I think it was... Is this on? Am I on? Yeah? Yep. Cool. Uh, I think it was in April that I was here last, is that right? Laatste keer was een keer in april volgens mij, klopt dat? Yeah, so it's good to be back with some friends. Het is goed om weer terug te zijn met een paar vrienden. It's good to be back in Holland. Goed om terug in Nederland te zijn. It's great to be back with our friends Oscar and Heidi. It's heerlijk om bij onze vrienden Oscar en Heidi te zijn. And, um, and this church. En deze kerk. You know, before I start speaking this morning, I just want to give you a word, guys, as a church. En voordat ik ga spreken, wil ik jullie graag een woord geven. als kerk. I really believe that God is going to use this church to disciple other churches in Holland. Ik geloof echt dat God deze kerk wil gaan gebruiken om andere kerken te gaan discipelen in Nederland. Uh, ik denk Oscar en Heidi gaan. en ik denk dat ze al in sommige wijze een um, moeder en vader zijn voor veel mensen. Of dat Oscar en Heidi op een veel manieren al een vader en moeder zijn voor veel mensen. But I don't think they're on their own with that. Maar daar zijn ze niet alleen in. There are people in this church that will help them to be mums and dads to many people in Holland. En, er zijn mensen in deze kerk die ze zullen helpen om vader en moeder te zijn voor veel en, mensen. And, and in I Nederland. just got this impression that there are churches already looking on to this one. Again, sorry. They're looking at this church. En ik heb het idee dat veel kerken al aan het kijken zijn naar deze kerk. En, and they kind of learning and hearing about what's going on. En dan gaan ze, ze gaan horen van wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? And more, more people are going to come to start asking you questions. Er zullen steeds meer mensen komen om vragen te gaan stellen. And want to learn from you. En dan willen ze van je leren. For some of them, it may be a little bit like Nicodemus going to Jesus in, at night. So soms they, uh, zal het een beetje lijken op Nicodemus die 's nachts naar Jezus toe gaat je want, they might want to speak to you privately. Dus misschien komen ze in, in privé stiekem even naar je toe. But but something's going to start come towards you guys. Maar er is zullen mensen gaan komen naar Where je. Where people are going to want your advice and your support. Dat dat mensen jullie advies en support zullen gaan so vragen. So uh, I encourage you, you know, and implore you keep keep working together. Ik wil je aanmoedigen blijft goed samenwerken. You guys are doing a great job. Jullie doen het fantastisch. And just keep going. Blijf doorgaan. And God, let, God, let God do the rest. En laat God, rest doen. God is going to use you to do great things. Gaat om te doen. Yeah, it's a great journey, isn't it? It's a beautiful journey. And when you are right in the center of God's will. And you bent precies in the center of God's will. Okay, so, so, yeah, it's great to be with you this weekend. Uh, it's a weekend. Hier met jullie te zijn. And um, so yeah, I'm married to Karen. Karen's just there. Met Karen, die is sitting there. Karen is Danish. Karen komt uit Denemarken. I'm Welsh. I come to Wales. As you can tell by the accent. And um, we met in Bible school. We met elkaar in the Bible Oscar, school. Where Oscar and Heidi were. Where Oscar and Heidi ook waren. And uh, it's great when you go to Bible school, you be friends for life. And as you're at a Bible school, you'll be friends for life. It's a great time there. It's a great time there. Okay, so I'm just wondering if just for a moment you could um, take a moment just to say to the person next to you, en misschien kun je even een momentje nemen om tegen de persoon die naast je zit te zeggen I'm glad that I'm me. Ik ben blij dat ik ik ben. Zeg het even, Ik ben blij dat ik ik ben. I'm glad that I'm me. Now turn turn to someone else. En kijk nu eventjes naar iemand anders en and say to them en zeg I'm glad I'm not you. En ik ben blij dat ik jou niet ben. <laughs> And I, and I really hope that nobody needs counseling after the second part. Ik hoop dat niemand hier na begeleiding nodig heeft, pastorale begeleiding. You may be wondering why have I asked you to do that? Je vraagt je misschien af waarom vraagt hij me dat? Basically, what I want to talk to you about this morning. Eigenlijk wil ik het vanochtend hebben over. Is the power of knowing your identity. Het kennen van de kracht van het kennen van je identiteit. I think this is one of the most important messages a person can hear. Het is een van de meest belangrijke boodschappen die iedereen kan Het Is about knowing who you are. Weten wie je bent. Is about knowing the value that God puts on you. De waarde die God op jou legt. A little later, I'd like to talk to you about the importance of not accepting labels from other people or the labels that we put on ourselves. Ik wil het ook hebben met je over de labels die andere mensen op je kunnen leggen of die jezelf op je legt soms. You know, kind of negative labels. Misschien wel negatieve Because words have power. Want woorden hebben kracht. And you can find yourself living under words that have been spoken over you. En soms merk je dat je leeft onder woorden die over je uitgesproken zijn. And hopefully we want to sort of dismantle some of those lies today. Een paar van die leugens willen we aan de kaak stellen en ontwapenen. So knowing who you are is really important. Dus weten wie je bent is belangrijk. I would just like to tell you a little story. Ik wil je een klein verhaaltje vertellen? Back in 1988. In 89. 98. sorry a good a good few years ago now. Bij Ajax geleden in 98. I actually joined the army. Toen werd ik deel van het leger. I don't know if you know that, but uh yeah, I joined the army back in those days. Toen lid werd de onderdeel worden van het leger toen die tijd. It's in my book if you've read my book. Ik heb een boekje, hier zo is een boekje trouwens. Daar Dat staat erty geschreven. And basically when when I joined the army en toen ik deel werd van het leger, I turned up a day late to training. Toen kwam ik eigenlijk een dag te laat voor de training. So there were 40 of us in my dus in mijn peloton waren er 40 mensen. And 39 up on the en 39 soldaten kwamen op maandag. And Ik was de enige die op dinsdag. kwam. how snapt dat dat niet een heel goed begin is in het leger. So I turned up late. Ik zal de details besparen. But waarom it ik te laat was laat it was not a good thing. Uh, was niet helemaal goed. And I remember on the Tuesday morning walking into the barracks. And ik weet nog op dinsdagochtend kwam ik de barakken binnen. And I started walking up the stairs. En ik liep de trap op. Where the other 39 soldiers were. Waar die andere 39 soldaten waren. And as I got to the top of the stairs, en toen ik daar bovenaan bij de trap kwam, I heard this this you know this um, Screech, almost like a bellowing sound, coming from the office down the corridor. And And it, it was the sergeant. And I can still remember that word, you know, that that in my mind, that sentence. And I don't know exactly what he did. That's all I get here was Harvey. <laughs> Harvey, he, he, he said, get into my office. my office. So, like, I knew I was in trouble, yeah? So, I walked down the corridor. Walked into the sergeant's office. Stood in front of his desk. There was the sergeant. There were a few corporals standing in the room. And basically, the sergeant gave me, like, a real dressing down of what he thought about me. En I good what actually thought And asked me why I was a day late. So I tried was. to explain to him why I was a day late. Probeer het uit te leggen. But how many people how many of you know he, he didn't care about that. Maar As far as he was concerned, you should have been here yesterday, so sort I of think. So anyway, the day before, When the other soldiers had turned up. They had all been given a form. Hadden ze allemaal een formulier gekregen. And basically they had to go back to their room and fill this form in. Ze moesten allemaal teruggaan naar hun kamer om het formulier in te vullen. And they had to answer certain questions. Moest dat vragen beantwoorden. Like what's your name? Of uh, naam. Your date of birth? Geboortedatum. Where you come from? Waar je vandaan komt. That sort of thing. Dat soort dingen. So the sergeant gave me a blank form to fill in. Dus die sergeant gaf mij een leeg formulier om in te vullen. And he gave me one of the other soldiers' forms that he had filled in yesterday. En dan gaf me ook een formulier van een van de andere soldaten, die so hij was. These two forms. Hij gaf me twee formulieren. En hij zei "Ga terug naar je kamer and fill the blank one in, en vul in." dat lege formulier in. Exactly like that one. Precies, zoals dat andere formulier. Now, I don't know if any of you al already clicking on to <laughs> dus ik weet niet of je al een beetje snapt waar ik naartoe wil but i went back to my room en ik ging terug naar mijn kamer en misschien snap je wel als je een beetje onder druk staat so rare dingen two, i had these two forms in front of me dus ik had twee formulieren voor mijn neus and I literally copied that guy's details en ik schreef precies de details van die andere soldaat op onto the blank form op het blanke formuliertje Now thinking, yeah, okay, I've done this now. This and I'm going to get away with this. I took the forms back to the sergeant. Dus ik dacht, nou, mm, gedaan wat ik moest doen. Ik bracht ze terug naar de sergeant. Went into his office, ging naar zijn kantoor. Put the forms on his desk, legde formulieren op zijn bureau. He picked the forms up, hij pakte de formulieren op. He had a look at them, hij kijkt naar ze. And he turned to the corporals in the room, hij kijkt naar de corporals in de kamer. And he said, "We've got a fine one here." <laughs> nou, we hebben een lekkere hier zo. And when he said that, en toen die dat zei, I, it just dawned on me. <laughs> what I'd actually done. Ik wat ik nou of course, what, had. He, what he wanted me to do was to write my details down. Dus wat hij eigenlijk bedoeld had, is dat ik mijn details I the to other schrijven. guys' details. Had details I just thought I was following orders, bestreven. you know? Copy the other guy, you know, do, fill that form in like that one. Ik dacht dat ik gewoon orders aan het opvolgen was, precies kopiëren. And, and I just realized what what I had done. And ik begon te snappen wat ik eigenlijk had and gedaan. And I felt like dying. Ik voelde alsof ik dreef. I was ging. so embarrassed. Ik schaamde me kapot. And basically, you know, I think I tell you that story because, like, in that moment vertel je dit verhaal omdat juist op dat moment kind of toen begon ik mijn eigen identiteit te verliezen I I was else for a ik dacht dat ik iemand anders was op zo'n moment And, um, this whole thing about identity en dit hele gebeuren over identiteit is, so important. is zo belangrijk I think every single person is looking for identity. Iedereen zoekt naar identiteit Apparently, according to statistics, als je kijkt naar de statistieken 76%, of people 76 van de mensen zijn identiteit Zoeken naar een betekenis of vervulling in het leven. looking for identity. Allemaal zoeken naar identiteit. I've got to be honest with you. eerlijk zijn. I wonder whether the other 20 Ik vraag me af of die andere 24% christenen zijn. <laughs> Because I do believe that when you get into a relationship with God, you do find your identity. Ik geloof dat als je in een relatie komt met God, dat je daarin je identiteit vindt. It's an identity that defines you like nothing else. is een identiteit die je waarde geeft zoals niks anders But in het leven. Is for Iedereen zoekt naar identiteit. For Iedereen zoekt naar doel. Everyone's looking for meaning. Iedereen zoekt naar betekenis. Ik weet niet of je you've heard of Jim Carrey. De meeste van jullie hebben misschien Jim van de acteur Jim Carrey, yeah, Jim Carrey is recenter een heleboel Ik weet is een hoop gedoe rondom Jim Carrey. Ik weet niet of je dat laatste meegekregen. He, hij is eigenlijk heel bold in het zeggen dat hij... Um, he has not found in money. En hij is eigenlijk heel erg uh, duidelijk geweest in het zeggen dat hij geen geluk heeft gevonden in al zijn geld. And Jim Carrey actually said this once. En hij zei, hij zei pas dit. I wish everyone was as rich as me. Ik wou dat iedereen zo rijk was als ik. Because then they would realize that happiness is not found in money. Want dan zouden ze snappen dat geluk niet gevonden wordt in uh, and geld. Really ik like vind het mooi. En ik ben dankbaar dat mensen zoals hij are being bold dat ze zo dapper zijn to ste to step out of that sort of, you know, wealthy community. Om, om in die om die rijke community uit te stappen. And and be very honest about it. En heel erg eerlijk daarover. And te say happ and say happiness is not found here. en zeggen daar wordt geluk niet in gevonden. Freddie Mercury, who of course was the, the lead singer of Queen. Freddie Mercury van Queen, ken je ook misschien wel. As he was getting to the end of his life, toen hij naar tegen het eind van zijn leven kwam, he said, I have had everything that money and fame can offer. Ik heb alles gehad dat geld en beroemd zijn kon, kon But geven. But I still feel like there's something missing. Maar ik voel nog steeds alsof er iets mist. And I can identify with that. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik heb ook allemaal verschillende dingen geprobeerd in het verleden. So, even the army for me was like identity. Ook het, het leger ingaan. Had iets I te maken wanted met to identiteit. be a soldier. Ik wil een soldaat zijn. I ended up becoming um getting into bodybuilding as a young person. En als, als een jonge vent ging ik juist heel veel bodybuilden. So, like years ago when I was younger. Want vroeger toen ik jonger was. I used to be in the tight t-shirt gang. Toen was ik zo'n strakke t-shirt man. <laughs> Now I've got to be careful <laughs> nu moet ik oppassen dat I don't end up in another t-shirt. <laughs> <gang. laughs> dat mijn t-shirt niet vanzelf ook te strak wordt. Maar dat had voor mij ook te maken met identiteit. I would give me a sense of ik dacht dat bodybuilding mijn identiteit zou geven. Maar dat werkte work. Het werkt ook niet echt. In the end of course and many of you know my story. En uiteindelijk veel van jullie kennen mijn verhaal. That I thought that I'd find identity as being you know being part of a, a gang, being part of a drug network. Uh, uiteindelijk dacht ik dat ik mijn identiteit kon vinden als onderdeel van een, een drugsnetwerk. I thought that would give me identity. Ik dacht dat dat een identiteit zou geven. But it didn't. Maar dat werkte niet. Because in the end it let me down. uiteindelijk heeft me niks opgeleverd. En toen ik het het meest nodig had. When I those most, toen ik die mensen het meest nodig had. They there. Was er niemand voor me. Want zij hadden uiteindelijk hun eigen problemen. The most. Dus uiteindelijk alleen God die daar was toen ik iemand nodig had. En uiteindelijk heeft God mij een identiteit gegeven. Uiteindelijk heb ik gevonden daar waar ik naar zocht. And I th I think this works even if you're not a Christian. Ik geloof dat dit ook werkt ook als je geen christen bent. In a moment I want to take it beyond just, you know, just this point and talk about your identity as a Christian. En dan wil ik ook straks gaan praten over je identiteit als christen, maar But even if you're not a Christian, God places great value on you. Maar ook als je geen christen bent, dan heeft God nog steeds enorme grote waarde so aan it je. Says in Psalm 139 vers 14. Psalm 139 vers 14. David zegt David ik ben bijzonder en mooi gemaakt. En it's is omdat hij I was knit, you know, you knitted me me geweven in de baarmoeder van mijn moeder. David herkende de waarde van zichzelf als persoon. Daarom is het belangrijk om waarde te Hechten en te geven Whoever aan. Mensen, they are and done. Wie ze ook zijn en wat ze ook gedaan hebben. Every is in the image of God. Want elke persoon is gemaakt naar het beeld van God. En gewoon omdat ze gemaakt zijn naar het beeld van God, they have an intrinsic value. hebben ze een enorme belangrijke waarde. Just as a person. Gewoon als persoon. This is why it's so important to honor people. And, people and respect people. And, people and carry on loving people. En gewoon mensen lief Because people, people are, valuable. Are, valuable. Are, valuable. are valuable. You are valuable. So even if you're not a Christian this morning, God, God, places, God places great value on you. God geeft enorm veel In waarde fact, aan so you. In fact, so much value that He was willing to send His own Son into the world to die for you dat hij zijn eigen zoon wilde geven en te sturen naar de wereld om voor so jou like, te sterven. So like Peter says that we, you know, God didn't buy us with, with things like uh, gold and silver. Zoals Peter zegt God heeft ons niet gekocht met goud en zilver. I mean God can create as much gold and silver as he likes. God kan zoveel goud en zilver maken als hij zelf wil. So in a sense if he bought you goud gold and silver it wouldn't be much cost to God. Dus als God je zou kunnen kopen met goud en zilver, zou het niet heel veel God kosten. Goes much than that. Maar God gaat veel, veel verder dan he dat. Gives the blood of his own son, Jesus Hij geeft uiteindelijk het bloed van zijn eigen zoon, Jezus dat is de you. waarde die God aan jou geeft. Like, en ieder, ieder van ons moet oppassen, waar, May, waar leef je onder? Misschien labels die over jouw leven gelegd zijn. Ik heb labels op me toen ik jong was. Young. Weet je, dat toen ik jong was, dat de labels op mij geplakt, geplakt And werden. And I don't know if you know this, but We words really do have power. Ik weet niet of je dit weet, maar woorden hebben echt kracht. So like when I was addicted to drugs, dus toen ik uh, drugsverslaafd was, people would say about me, of course, he's a drug addict. Toen zeiden mensen over mij, hij is drugs, een, And een drugsverslaafd. And that kind of that label sort of like started to get attached to me as a person. En dat label kwam uiteindelijk vast te zitten op mij. I mean, other people might put other labels on you. Andere mensen kunnen weer andere labels op jou plakken. I mean, I even had labels put on me by some of my school teachers. En zelfs sommige van mijn oude leraren hebben dingen over mij gezegd. So like when I was in school, dus toen ik op school zat, I've got to be honest with you, I was a little bit of a troublemaker. Ik was een klein beetje een heffymaker. To my shame. Tot mijn schaamte. And one day I remember coming out of um, the sports we would we had done sports together. En op een bepaalde dag kwamen we, kwamen we samen vanuit het sporten van and it was a really hot day. Het was echt een hete dag. So I thought to myself, I'm not going to put my shirt and tie on. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik doe niet met mijn shirt en dat was shit. really really hot. Want het was heel erg. Warm. So, so I just put my on. Dus ik deed gewoon mijn truitje aan. So I wasn't in dus ik was niet zoals dat in Engeland en Wales gebruik is om, And as om I die uniform walk, te. As I walked down the corridor, dus toen ik door de gang liep, Kwam ik de hoofdmeester tegen. En Ik had al een paar keer probleempjes gehad met deze hoofdmeester. And my said to me, "Harvey, get in my office." En hij zei tegen mij, "Harvey, nu naar mijn kantoor." As je can see, ik been in a few offices. My, uh, Zoals je, je ziet, ben ik ben in een paar kantoortjes geweest in mijn leven And so he followed me into the office dus ik uh, liep naar zijn kantoor En hij was zo boos. Hij was was me echt door zijn tanden heen aan het spreken tegen mij. And, and this is what he said to me en dit zei hij tegen me He mij. said Avi, Harvey, I hate you, I hate you. Ik So haat my je. schoolteacher said I Dat hate you ik haat je And he said you and me jij en ik 20 to 4 uh, bijna uh, wat is het half vier? Down the field Op het veld. Off the books Niet in de boeken. In other words, my head teacher In andere woorden mijn hoofdmeester was asking me for a fight. Die nodigde mij uit die daagde mij uit om tegen And hem te vechten. He, when he asked me that En toen hij mij dat vroeg. I thought about it for a moment. <laughs> dacht ik er eventjes over na. And then I thought to myself Toen dacht ik bij mezelf. This is absolutely ridiculous. Dit is belachelijk. What sort of head teachers ask their students for a fight? But this was the same teacher, who had basically said to me before: Die eigenlijk tegen me gezegd had daarvoor: Harvey. I think more of the slugs in the bottom of my garden than I think of you. Ik vind de in mijn tuin belangrijker dan jou. Can you imagine a school teacher saying that? je je voorstellen dat de schoolmeester zoiets zou zeggen. So like me would, you know, dus verschillende life. mensen zeiden tegen me dat ik nooit zou slagen, nooit iets zou bereiken. You know, I wasn't enough, ik or was niet slim genoeg. I wasn't ik kon me niet concentreren. So like what was going on over the years, dus door de jaren heen. was like these labels were being put on me. Er werden steeds meer labels op mij geplaatst. En ik begon onder die labels Because te gaan leven. Because like if somebody says something to you enough times want als iemand iets vaak genoeg tegen je Zegt, it kind of starts to go in. Dan gaat het echt naar binnen. And you start to believe it. En dan begin je te geloven. Now one of the things that psychologists will tell you, een van de dingen die psychologen je zullen vertellen, is that basically what you know is that we have to live consistently, dat we consistent moeten leven, with what we believe about ourselves, met wat we geloven over onszelf. We, have to do that. we moeten dat doen. So whatever you believe about yourself, dus wat je ook over jezelf gelooft, start to live that way. Op die manier leef je ook. So, if, if like, if when I thought I was a drug addict, it just empowered me more and more to live as a drug addict. It that's, that's what I believed about myself. And, and basically, when I got converted, was one of the first things that God dealt with me on. Een van de eerste dingen die God aanpakte in mijn leven. Was mijn manier van denken over mezelf. En het was net like alsof God tegen me zei. You have had a problem with drugs. Yeah, you have probleem gehad met drugs. But I want you to remove that title over you drug addict. And I want over You're not a drug addict. Doet. Je bent geen addict. You are fearfully and wonderfully made. You bent bijzonder mooi gemaakt. You're a person created in my image. You bent gemaakt naar mijn beeld. And you know I've, I've I've worked with lots of drug addicts over the years. Door, door and one of the first things that we do when we minister to people we, is, is to try to get bidden. them to believe That they're not a drug addict. Is om hun te laten weten je bent geen drugsverslavder. You see, there's a big difference. There's a groot verschil. Between having a problem with drugs. Dus een probleem met drugs hebben. And being a drug addict. En een drugsverslaafde zijn. There's a big pro there's a big difference between sometimes failing at certain things There's a big difference between af en toe is falen in bepaalde dingen and calling yourself a failure Of jezelf een mislukkeling noemen There's a big difference between sometimes doing silly things There's a groot verschil tussen soms domme dingen doen and calling yourself a silly person Of jezelf een sukkel noemen There's a massive difference Is een enorm verschil because Basically like I said you 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 have to consistently live as as what you think about yourself. Want uiteindelijk leef je op de manier zoals je over jezelf denkt. So if you think you're a failure, dus als je denkt dat je een mislukkeling bent, you're kind of setting yourself up for failure. Dan zal dat tot gevolg hebben dat je inderdaad gaat mislukken. If you think you're a silly person, als je denkt dat je dom bent, you're setting yourself up as a silly person. Dan is het gevolg dat je ook dom gaat leven. In the book of Proverbs, in het boek spreuken, it says as a man thinks in his heart so is he. Staat, daar staat: zoals een man denkt over zichzelf, zo is hij. Dat is een andere manier van zeggen: wat je over jezelf gelooft, dat leef je ook uit. Dus je moet het, de manier van waarop je over jezelf denkt veranderen. Is so Heel belangrijk. Dit is wat ik, wat ik bedoel met het kennen van de kracht de kracht if, van het kennen van je identiteit en ik bid dat als de labels op jouw leven gelegd zijn or have been said about you, of dingen die over je uitgesproken zijn that you have found yourself living under, waar je je merkt dat je onderleeft dan bid ik in Jezus' naam dat die vermorzeld zullen and worden you vandaag. You would adopt title over your life. en dat je een nieuwe titel over je leven aanneemt want uiteindelijk ga je op die manier leven het zal je om te succes op die manier ga je succes beleven. Het be. zal je de kracht geven om de persoon te worden zoals God jou bedoelt. Hey, listen, sometimes we always fail. Hey, luister, we maken allemaal fouten. But Dat betekent niet dat jij een mislukkeling bent. So Het is belangrijk om de manier waarop je over jezelf denkt te veranderen. Person, as you are that's just simply who you are that the, you. Degene, person, but what i love is that it gets even better than that when you become a christian i don't know if you've ever heard this, this saying that god loves you as you are dat god van je houdt zoals je bent. but he loves you too much to leave you as you are maar hij houdt te veel van je om je zo te laten so here's the thing Here. even though god puts great value on you as a person dus ook al God een enorme waarde op jou als persoon. He really wants to bring you into somebody that he wants to, uh, like a, he wants to bring, you, bring you into a new creation. jou een nieuwe schepping maken. So Paul says in 2 Corinthians 5 verse 17. zegt Paulus het volgende. If anybody's in Christ he's a new creation. Als iemand in Christus is is die een nieuwe schepping. And this is for me incredibly liberating. En voor mij is het enorm bevrijdend. The Bible talks about actually how you've been created anew. De Bijbel spreekt erover dat je een nieuw geschapen bent. You Jesus, als je je leven aan Jezus geeft. En de Heilige Geest komt in je leven. You. Dan begint Hij je aan de binnenkant te vernieuwen. He makes you into a new hij maakt je echt een nieuwe persoon. Dus soms vertel ik het zo: dat your, voordat je your, Christen wordt. Je kind of spirit man is een beetje zoals dat. Dan is je, je, je geestelijke persoon een beetje a, zoals dit. Er is een, een donkerte in ons. But when you a Christian, maar als je christen wordt. En God komt in je wonen. He that dan verandert hij dat van donker he, naar licht. Hij cleanses je. Hij maakt je schoon. Hij wast je van binnenuit. Je wordt puur. You as the Bible says. Je wordt geheiligd zoals Holy, de Bijbel zegt. Set apart. Heilig, apart gezet. Become a new creation Je in Christ Christ Jesus. wordt een nieuwe schepping in Jezus. Het is een enorme bevrijding om dat te weten. Want ik weet nog, to, toen ik net Christen werd. En soms dacht ik nog steeds zoals vroeger voor mijn bekering en so like, really, ik weet nog dat het voelde alsof ik een heleboel knopen en warren in mijn, in mijn hoofd because had. the devil would try to tell me that i hadn't really changed Want de duivel probeerde me altijd weer in te fluisteren dat ik niet echt and i remember was. going through a whole, uh, you know, like months en ik weet nog dat ik maanden daardoor heen ging Oh, I, I was a real dat er echt een gevecht in me was, Because de duivel was. Trying to tell me that I hadn't really changed and I was still the old person. De vertelde me nog steeds dat ik eigenlijk nog steeds dezelfde oude persoon was. And I felt really condemned. En ik werd echt voelde ik me veroordeeld. Sometimes I'd have things in my mind. Soms had ik dingen in mijn hoofd. And then the devil would come and say, "Oh, you can't be a Christian if you think like that." En toen kwam de duivel meteen om te zeggen, ja, maar als je dat like denkt, I ben did, je niet echt een christen. I didn't realize at the time. Op, de, op dat moment wist ik helemaal niet. Dat de duivel ook gedachten in je kan brengen. He was trying to put thoughts in my mind de duivel probeerde dingen in mijn hoofd te brengen. With or met Suggesties of verleidingen. En dan werd ik ervan beschuldigd dat ik dat soort dingen bedacht. And I, only just become a Christian. En ik was net christen geworden. So dus ik wist niet. Dus ik wist helemaal niet dat dat aan de gang was. And I found myself, like, really en ik voelde me echt veroordeeld. En ik was veel aan het bidden, Heere God, help mij. And then one day I remember I was in, I was in work. En ik weet nog op een dag ik was aan het werk. En toen had God een andere persoon in kerk verteld. To bring me this book om mij een zeker boek te so, brengen. That I was away one day, dus ik was gewoon aan het werk op een dag. And this girl from church came to work, en dit meisje van kerk kwam and naar mijn werk. En dat meisje vertelde: ja, ik ben de laatste paar dagen voor jou aan het bidden. And God told me to give you this book. En God zei me om jou dit boek te geven. And het uh, was it was a book by the name. By, uh, het was een boek geschreven door de schrijver Neil Anderson. I don't know if you've heard about him. Misschien ken je hem. Maar I, I recommend any of his stuff. te brilliant. Hij is echt fantastisch. Het gaat Allemaal over identiteit. En so basically, I looked at the book dus and it, ik kijk naar het boek. Het was called The Bondage Breaker. En dat betekende the, and I, de bevrijder. As I started reading this book, it was almost like the shackles were falling off me. En terwijl ik dit boek aan het lezen was, was het net of alle ketenen van me af aan het And vallen God waren. God really started to speak to me powerfully through certain verses in the Bible. En God begon heel krachtig tegen me te spreken door bepaalde Bijbelteksten. Ro Romans 8:1. No Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus 2 zijn. 2 Corinthians 10. You must bring every thought into captivity to the obedience of Christ. 10. Breng elke gedachte het was alsof God me zien dat ik autoriteit over mijn gedachten kon nemen. En ik weet nog dat de Heilige Geest op een dag tegen me zei: Neil, ik wist al wat je ging denken voordat je je bekeerde, maar ik hou nog steeds van je. Het was heel erg bevrijdend. Het was alsof Jezus tegen me zei: ik hou van je. Met nette van Jezus tegen je, maar zei ik hou van jou. Laat me je helpen om met deze dingen om te gaan. John 8:32 became one of my favorites. Johannes acht vers tweeëndertig werd een van mijn favorieten. Where Jesus said, you will know the truth, and the truth shall set you free. Waarin uh, Jezus zegt, je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrij I didn't feel that free, if I'm honest. Zo vrij voelde ik me eigenlijk helemaal niet toen. And until these verses started to impact me. Totdat deze verzen een impact I, I op mijn I leven found hadden. Out of a sense of en ik, ik, ik merkte dat ik uit een soort van veroordeling kwam. En begon te wandelen in de persoon zoals God mij bedoeld had. And the way that it happened for me en voor mij gebeurde was dat, dat op I deze manier. On my knees one day, dat ik op mijn knieën ging op een dag. And I felt so much en ik voelde zoveel veroordeling. And God was me this, these verses, en God gaf me al deze versen. And I remember saying to God, God, how do I rise up and walk in this? And, and very simply, God said to me, by faith, you just believe it, because this is what I'm saying about you. And I had to go through a whole process of accepting the fact that God had called me to be Um, that God loved me, even though I was sometimes struggling. In other words, my mistakes sometimes af en toe—didn't define me. God didn't want those mistakes to define me. What He wanted to define me with was wilde mij definiëren was his love door zijn liefde, his affirmation, zijn zijn erkenning that you've been anew in Jesus. dat ik nieuw geschapen was I realized that I was actually a new creation I got a revelation of that en ik begon te snappen dat ik eigenlijk gewoon een nieuwe schepping was And what was. happened then was that when temptation came to me en wat er toen gebeurde, als, als dan verleiding af en toe nog eens naar me toe kwam. It was like because I'd had this revelation that I was a new creation. En omdat ik nu wist dat ik een nieuwe schepping was. And I'd been en dat ik gewassen was. And I'd been holy and en dat ik heilig en rechtvaardig gemaakt was. I kind of found myself thinking. Toen begon ik te denken. Hey, righteous people don't sin. Hey, rechtvaardige mensen zondigen niet. Because I didn't think I was a sinner anymore. Want ik wist van mezelf, ik ben geen zondaar meer. Like if you think meer. you're a sinner. Maar als je gelooft dat je een zondaar bent. Als je gewoon uitleeft wat je over jezelf gelooft. If you think you're a sinner, dus als je gelooft dat je een zondaar bent, Wat, are ik, to do? wat ga je dan uiteindelijk doen? Sin. zondigen. But als je gaat geloven dat je rechtvaardig bent, Hoe ga je dan leven? rechtvaardig. I found into a place of freedom, en Ik begon te merken dat ik in vrijheid begon te wandelen. was Dat enorm bevrijdend was. En ik begon te snappen dat ik een geadopteerde zoon van God was. That I had every spiritual blessing in Jesus, dat ik elke geestelijke gave in Christus Jezus had. in Which includes forgiveness. Met vergeving. That there was a grace over my life. Dat er genade over mijn that leven was. That there was great favor over me. Dat er voorspoed over mijn leven was. That I had been created in Christ Jesus in righteousness and holiness. That I was. in Him. That I was. like in a new realm, in a new experience. And when I started to realize that about myself, bang, the shackles started to fall off. And I found my mind being free. En I found that I was being free. Oh, Wat Een heerlijk gevoel is dat. Het was een ongelooflijke ervaring. To be set free om vrijgezet the te worden power of my door de kracht van het kennen van mijn identiteit. I think Neil right. Ik geloof dat Neil Anderson, die schrijver, he says in, had, one of his books, in een van zijn boeken zegt hij. He said, I believe that many Christians ik geloof dat veel christenen nog geen Ervaren, in, their Christian life, in hun christelijke wandel omdat ze niet snappen, niet weten wat er eigenlijk echt gebeurde toen ze opnieuw geboren werden mensen, als je in een relatie gekomen bent met Jezus dan ben je in een verbondsrelatie met God zelf en God takes covenant relationship of marriage very seriously en God neemt een verbondsrelatie of of huwelijk erg serieus. In fact, I think one of the most powerful verses in the Bible. Eén van de meest krachtige versen in de hele Bijbel is John 17 verse 23. Is Johannes 17 vers 23. And I, let me ask you this question first. Laat me je eerst dit vragen. If I was to ask you how much do you think God loves Jesus. En als ik je zou vragen, hey, hoeveel denk je dat God van Jezus houdt? You'd probably say 100%. Zou je waarschijnlijk zeggen, nou, 100% But if, if I asked you then, how much does God love you as a Christian? En als ik jou dan zou vragen, ja, maar hoeveel had God dan van you, jou? You might be, you might wonder, I don't know how much He loves me as a Christian. Maybe okay. 80%. kun je misschien afvragen, nou ja, dat, dat weet ik niet. Misschien 80% or maybe 50 Or maybe or procent. I want to tell you this morning that John 17, verse 23 Ik wil je vertellen, Johannes 17 vers 23 Says that God loves you as much as He loves Jesus. Zegt, wordt gezegd dat God net zoveel van jou Now, houdt, als dat van Jezus houdt. Als dat niet in de Bijbel stond, zou ik het moeilijk vinden om dat exactly te geloven. What it says. Maar dat is precies wat het zegt. En waarom houdt God Because precies are hetzelfde van in jou? Christ Jesus. Omdat jij in Christus bent. And what's true of Jesus is true of you. En wat waar is over Jezus, is waar voor jou. My for you this Mijn gebed voor jou vanochtend is dat labels, labels van je af zullen vallen. Je have failed. Je hebt misschien wel fouten but gemaakt, you're not a maar je bent geen mislukkeling. You may have had a with je, misschien heb je een probleem gehad met iets, but don't let it you. maar laat het jou niet definiëren. Maybe this you have a with misschien vanochtend heb je een probleem met alcohol. Don't call yourself an alcoholic. Maar noem jezelf geen alcoholist. Maybe this you have a with drugs. Misschien heb je vanochtend een probleem met drugs. Misschien niet, maar misschien wel. Don't call yourself a drug addict. Maar noem jezelf geen drugsverslaafde. Want dat soort dingen gaan je definiëren als persoon. Know that you are fearfully and wonderfully made. Weet dat je bijzonder en mooi gemaakt Let bent. The of God's word you. Laat de impact van God's woord jou veranderen. Let it cut you loose. Laat het je vrijzetten. Laat het je losmaken van de kracht van al dat soort woorden. A new label over Een nieuw label over jouzelf. Say that I'm fearfully and wonderfully made. Zeg dat je bijzonder en mooi gemaakt bent. En ik zou je aan willen moedigen om de volgende stap ook te Put nemen. Put jezelf in een relatie met Jezus ga wandelen in de relatie met Jezus dan pas kun je echt gaan snappen wat het betekent It om te gaan leven als een nieuwe creatie free. het zal je vrij maken. Be able to say with the Paul, net zoals de apostel Paulus no Zou je kunnen zeggen ik ben niet langer die leeft and Jezus that's a powerful, in mij en dat is een fantastisch krachtig ding om te weten over je leven ik wil gewoon proberen voor jou en dan we we hier en ik Just pass it over ja. to, uh, to Oscar. Ik zou graag met jullie willen bidden. Maybe this spoken to you this morning. Misschien heeft dit tot je gesproken vanochtend. to this Misschien wil je eenvoudig je handen openen, je hart openen om God te ontvangen. And I'm gonna just pray over you. Let this be like a, a moment between you and the Lord. Laat dit een moment zijn tussen jou en de Heer. Lord, I wanna thank you for the power of knowing our identity. Heer, ik wil u danken voor het Kennen van de, de kracht van het kennen van onze identiteit. Ik wil u bedanken voor de waarheid die u over ons uitspreekt: dat we een enorme belangrijke waarde hebben, we, we are in the image van God omdat we gemaakt zijn naar het beeld van God. Thank you that we are and made. Dank u wel dat we bijzonder en mooi gemaakt zijn. I thank you for the power of those words. Dank u wel voor de kracht van die woorden. I thank you that you call us to put ourselves underneath the power of those words. U nodigt ons uit om te komen onder de kracht van deze mooie woorden. Right now we renounce any words, any negative words that have been spoken over us. En op dit moment elk negatief woord wat over ons uitgesproken is, wijzen we af whether they've been by ourselves het nou door onszelf is gebeurd, whether they've been by schoolteachers. teachers door, door leeraren whether they've been by unfortunately sometimes family and friends we renounce those words we say lord jesus from now on we don't carry those words we're not going to let those words define us i'm not putting myself under them anymore i'm going to put myself under what you say about me and i'm going to let the power of your word transform me Laat de kracht van uw woorden mij veranderen. Lord, I go further than that even. Heer, ik wil verder dan dat gaan. Ik wil gaan snappen wat het is om echt een nieuwe schepping in Jezus te zijn. Ik wil weten wat het is om gevuld te zijn met licht. Vervuld met hoop. gevuld met een nieuwe identiteit. Vuld met Vrede. Thank you for the peace of knowing you. U wel voor de vrede van het And being van in relationship with you. In het in And I want to be defined you. by that this morning. Mm -hmm. And mm -hmm. as we've been looking this weekend of the the, the importance of mm -hmm. having an impact on other people en als we dit weekend hebben gekeken naar de, de belangrijkheid van het impact hebben op andere mensen. I the more we get this about dan geloof ik dat als we dit gaan snappen over onszelf. The more we'll have an on those us. Hoe meer een betere impact we kunnen hebben op de wereld Because om ons heen. Friends, Want Helaas vrienden. The world is very good at de wereld is erg goed in het labels plakken op mensen. Er zijn heel veel mensen daarbuiten. Die deze boodschap ook moeten kennen. Ze moeten naar een plek kunnen komen waar ze weten dat er iets beters is wat ze definiëert. To be rooted Om geworteld en gegrond te zijn in Jezus. And that in me. En laat dat ons definiëren. Dus so God bless you, church. Dus kerk, God zegen jullie. I you into your ik zet jullie vrij voor jullie toekomst, voor jullie bestemming. Ik spreek wel over you. Ik spreek vrede en waarheid over je. Jesus in the on the mount said, are you. Jezus in zijn bergenheden zegt, gezegend ben je. God, speaks over you. God spreekt zijn zegen over je. He, he wants, he wants the best for you. Hij wil het beste voor je, Hij is voor je. May that your in Laat Jesus dat thing. een impact hebben op jouw leven in Jezus. God zegen God je. En iedereen zegt, Amen. God je. Zullen we gaan staan, mensen? Dankjewel, Neil. Dus eenvoudig onze handen opheffen. Zeg, Heerde Jezus, elke waarheid wil ik indrinken. Misschien zijn er dingen over ons uitgesproken, waarvan we ons helemaal eigenlijk niet meer bewust zijn, die al zo'n onderdeel geworden zijn van zo ben ik nou eenmaal. Geloof dat de Heilige Geest wil komen en wil waaien door ons leven soms zal het voelen als een storm om dingen los te maken, om die dingen van ons af te halen die helemaal niet bij ons passen. Dingen die we krampachtig proberen te omarmen omdat we denken: ja, maar dit ben ik. Laat maar... de Heilige Geest werken in je leven de komende tijd om vrijheid te brengen, om waarheid te spreken, dank u Jezus. Waar u bent, daar verandert iets. Waar u de ruimte binnenwandelt, daar komt leven binnen. En we nodigen u uit om te wandelen in ons leven. de Geest, we nodigen u uit om te waaien in ons leven, in ons denken, in ons verstand, in ons gevoel. Kom met waarheid en met leven en vrijheid.